0: Chers amis, chers camarades, chers auditeurs, bienvenue sur Méridien Zéro pour euh, un entretien, comme il se doit, avec notre ami aujourd'hui euh, Louis-Alexandre. J'ai oublié de préciser que Wilsdorf à la barre, bien sûr, et nous recevons, comme je viens de vous le dire, notre ami camarade Louis-Alexandre de la revue Rébellion. Et pour ce faire, je serai euh, assisté de mon ami Arnaud Naudin. Bonjour Arnaud. Bonjour. Et donc euh, bonjour Louis-Alexandre. Bonjour à tout le monde. Qui... Comme vous l'aurez entendu, euh, nous vient de son, son sa, sa Toulouse Nadal. Oui, nous était natif. Voilà. Donc euh, bon, euh, Louis Alexandre, la plupart des auditeurs, enfin beaucoup d'auditeurs le connaissent. Il a, il a, presque un rond de serviette sur méridien zéro, puisque tu dois, être, je ne sais pas, à ton troisième ou quatrième entretien facilement, je ouais, pense, je ouais, pas passer. loin. Et euh, nous avions à cœur de le rencontrer pour évoquer, bien évidemment, la revue, euh, les éditions du Livre Noir, la revue dont il est rédacteur en chef, et euh, on évoquera aussi le fait qu'il n'est pas tout seul, bien sûr, et que c'est un collectif, et surtout signalé, au-delà de l'actualité que nous aborderons dans un deuxième temps et des travaux qui sont en cours autour de Rébellion et des éditions du Livre Noir, euh, évoquer quand même l'histoire de Rébellion qui, il faut bien le reconnaître, au même titre que Réfléchir et Agir, euh, dénote dans le paysage, ne serait-ce que par son, sa longévité et probablement aussi par son originalité et sa constance. Euh, donc, première question, peut-être rappeler à nos auditeurs qui ne connaissent pas la revue, euh, qu'est-ce que Rébellion, euh, d'où vient Rébellion, parce que, et puis rappeler la date, quand même, euh, la genèse de tout ça qui a quand même plus de 20 ans maintenant. Hein. Eh oui, eh oui. Donc euh, pour vous faire un petit topo pour ceux qui auraient, auraient, auraient raté les épisodes précédents.
1: Mmh. Donc Rébellion, c'est en gros une revue qui est née en 2002 à Toulouse, euh, qui était le fait à l'époque de personnes qui étaient issues de la mouvance nationaliste-révolutionnaire, pour la plupart, et aussi de gens qui avaient eu des expériences dans l'ultra-gauche. Et donc euh, cette, ce groupe initial a voulu se structurer autour de quelque chose et... On avait décidé qu'une publication était le meilleur moyen à l'époque pour justement euh, être à la fois un outil de liaison avec d'autres personnes à travers la France. Il faut dire qu'à l'époque aussi, on, il n'y avait pas vraiment le développement que nous connaissons d'Internet et que donc la presse était le vecteur le plus pratique et le plus efficace pour toucher des camarades un peu partout en France. Donc euh, il y a eu euh, précédemment un bulletin qui s'est appelé aussi Rébellion qui a eu ses numéros, mais en gros à l'heure actuelle. On arrive à, là, on va bientôt sortir le numéro 100 de la revue. Euh, ben voilà, depuis 20 quelques années, on continue justement ce projet avec justement un renouvellement continuel de l'équipe, avec euh, l'agrégation de plusieurs générations maintenant. Et l'idée, c'est de faire perdurer cette démarche, euh, justement, en, en la projetant
0: vers l'avenir et en, en étant, si possible, toujours pertinent par rapport à l'évolution globale de la société. Alors on a bien compris que Rébellion est avant tout un, un outil de réflexion, un, mais également bien évidemment un outil militant, c'est-à-dire que derrière Rébellion se cache avant tout euh, une vision du monde et des militants qui œuvrent depuis donc 22 ans maintenant euh, à, à un changement de société, peut-être rappeler un petit peu historiquement ce quel courant politique incarne euh, Rébellion Parce que euh, c'est quand même pas anodin aujourd'hui de. On peut rappeler des, des grands anciens comme Nikit ou des choses comme ça qui incarnaient ce mouvement euh, qu'on appellera. Euh, 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 oui, nationaliste révolutionnaire, mais qui était plutôt à ce qu'on appelait à l'époque euh, dans le sein national-socialisme euh, ou bolchevisme. Quoi. Historiquement, il y, y a cette filiation. Y a cette filiation. Alors, pour l'idée, c'était surtout
1: à l'époque, euh, donc il y a 20 ans, on se définissait beaucoup comme, euh, par rapport à l'expérience qu'avait été le nationalisme bolchevique, on va le dire. Et euh, donc, euh, avec justement les grandes figures euh, comme Pétel, Nikitsch, et aussi l'influence euh, qu'à l'époque, on avait aussi, c'était, euh, il faut le dire, euh, les groupes euh, liés à Limonov mmh. en Russie. Mmh. Et donc ça, euh, ça a été aussi euh, un des, euh, des éléments qui nous a formés dans notre esprit, dans notre démarche. Et aussi après s'agréger d'autres références. C'est ça aussi qui a été intéressant, c'est que je pense qu'on a su dépasser certaines cases où on aurait pu s'enfermer, où on aurait aussi voulait nous enfermer, en allant chercher d'autres euh, réflexions, d'autres démarches que la nôtre, et pas pour euh, faire du en gros de la copie-coller, euh, par exemple, d'un discours d'extrême de, de, de gauche, par exemple, mais plutôt pour trouver les éléments qui pouvaient être intéressants, les réinterpréter. Les, les transformer. Je pense que Rébellion, c'est ça, à la base, c'est vraiment cette idée. On est un peu comme un chaudron alchimie, dans le sens qu'on met beaucoup d'ingrédients dedans, et on, on voit des résultats apparaître, des, des effets se produire, et à partir de là, il ben, y a des choses qui même nous, nous, voilà, nous surprennent dans, la, dans nos réflexions, qu'on voilà, qu essaie de faire partager. Et disons que cette démarche, justement, idéologique, on va dire, on l'appelait l'appeler comme ça, idéologique basée justement sur une approche d'un socialisme enraciné, d'un socialisme patriote, euh, ben, a été un peu le fil rouge de toute la démarche de rébellion. Et en gros, dans la revue, vous avez chaque euh, numéro comporte une rubrique qui s'appelle « Nos positions », qui n'a quasiment pas changé depuis euh, l'origine du journal, parce que les valeurs et principes qu'on avait essayé de mettre en place à l'origine ben, perdurent et pour le coup, elles ben, sont toujours pertinentes. Malheureusement, disons, parce que beaucoup, euh, ben, c'est la constatation aussi des ravages du capitalisme, de la société, euh, sur la société, sur euh, l'environnement aussi, sur euh, l'être humain même, dans, son, dans, dans sa nature même. Du
0: point de vue — anthropologique.
1: Hein. Euh, ant — ouais, anthropologique. Mmh. Et c'est vrai qu'à partir de là, bon, on a, euh, je pense, eu cette capacité de se réinventer au cours de, des générations d'équipes de, de successives qui ont constitué le journal, mais toujours avec cette, cette ouverture d'esprit aussi et cette... Euh, volonté ben, d'être un espace de débat, d'échange et euh, de réflexion, et aussi une possibilité euh, d'action différente de ce qu'on pouvait trouver dans les groupes politiques euh, qui ont parsemé les 20 dernières années.
2: Oui, Arnaud la, la longévité, effectivement, qui est la marque de rébellion, hein, qui est quand même étonnante, puisque j'ai une certaine expérience militante qui fait que j'en ai connu des revues qui étaient censées... Euh, tout changé et qui au bout de 4-5 numéros disparaissait alors je dirais que toute proportion gardée ça m'évoque une autre revue qui a fêté elle ses 50 ans en tout cas donc quand, elle a, quand elle est devenue en fait une, une revue grand public c'est l'aimant, c'est à dire qu'en fait si on compare les deux hein, c'est que ce que vient de dire Louis-Alexandre c'est que la, souvent la longévité d'une revue ou d'une structure, c'est euh, de rester toujours curieux et vert. C'est-à-dire de pas s'enfermer, en gros, de pas être dans une logique de nécrose, de toujours répéter un peu comme des mantras euh, les euh, les mêmes les mêmes points de vue. Et euh, effectivement, moi j'étais un lecteur de rébellion, j'ai vu des choses, effectivement des permanences et euh, et des, des fidélités, mais il y a une forme d'évolution, et on viendra peut-être de ce tout à l'heure, puisque euh, effectivement, il y a une dimension, effectivement, de, de, de s'inscrire dans une certaine tradition d'un certain nationalisme révolutionnaire, mais il y a aussi quand même une démarche, je trouve, régulièrement, et peut-être de plus en plus, euh, à tout le moins d'intérêt pour les questions d'ordre spirituel. Mmh. Oui, clairement, on, on
0: sent que, bon, déjà, euh, on, on voit quand même, il me semble, l'ombre de Guénon et d'Evola de manière très, très, très prégnante. Et cette, cette, cette marque est peut-être plus prégnante sur les derniers numéros, euh, notamment au travers de ce numéro sur la tradition. Il y avait déjà eu aussi, euh, il y a quelques années de ça, une interview de Jean-Marc Vivenza, que nous avons aussi aussi sur euh, Méridien 0.
2: Oui, Arnaud hein, Il me semble qu'il y avait, je, moi, je me rappelle aussi d'un entretien avec David Bisson, qui avait, vous savez, qui a écrit une biographie politique de Guénon. Donc peut-être revenir là-dessus,
0: effectivement, que, 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 que le combat politique de Rébellion euh, sous-tend également une vision, une vision du monde, bien évidemment, comme tout combat politique, mais aussi une, une conception, une vision spirituelle de la chose. Et est-ce qu'on se trompe en avançant qu'aujourd'hui, Rébellion, il y a aussi cette dimension spirituelle Est-ce que c'est propre à l'époque Ou est-ce que c'est une évolution Comment est-ce qu'on peut l'analyser Je dirais qu'on est des, des platoniciens
1: radicalisés. Pas mal, pas mal. <rire> Dans le sens que oui. Je, je... La, pour être sérieux deux minutes, mais <rire> disons que la revue euh, ne veut pas tourner en rond. Et donc, à un moment donné, dans nos vies aussi, nous ne tournons pas en rond. Dans le sens que certaines questions, comme les questions spirituelles, ben, elles ont été amenées aussi par l'émergence au sein du journal d'une nouvelle génération. Et c'est vrai que les questions que nous... nous à l'époque, de la fondation de la rébellion, c'est vrai qu'on se voulait d'une certaine façon neutre en matière de religion. Pourquoi Parce qu'on considérait que c'était quelque chose qui ne devait pas forcément être associé au combat politique. Ça, c'était parce que on était dans
0: une... — Sans forcément tomber dans l'opium du peuple. — C'est ça. On était aussi dans une vision NR, et à
1: l'époque, la vision NR était, entre guillemets, laïque. Mm. C'est-à-dire qu'on n'intervenait pas sur les questions religieuses, parce que là aussi, bon, vu l'histoire du mouvement NR, ça avait été aussi d'un problème entre païens et, et chrétiens, on va dire, pour faire simple. Et c'est vrai que... Par rapport à ça, on n'a pas voulu choisir, quoi, on n'a pas voulu prendre position, on a laissé libre les gens comme souvent quand on n'a pas de comment dire dans l'équipe, c'est un peu ça le principe, c'est que chacun est libre d'avoir ses opinions sur certains sujets, du moins que le, le on se conscrit tous en gros à, à la ligne rouge qu'on a définie dans le journal. Donc c'est vrai que c'est une particularité du journal, c'est cette capacité aussi de faire coïncider à l'intérieur des gens qui sont spirituels, d'autres qui ne le sont pas. Et c'est vrai que, comme tu l'as remarqué, Arnaud, quand on avait fait le numéro justement avec Buisson sur, sur Bison pardon, sur Guénon, c'était dans le cadre d'un numéro sur la religion, si je me rappelle bien. Et c'est vrai que, par exemple, il y en avait David Epé qui avait défendu une position datée en disant justement que le combat ne devait pas être mélangé avec la religion. Et donc, cette démarche justement de dans notre, euh, comment, notre approche du, de la religion, elle est ouverte, et donc, à un moment donné, comme c'était quelque chose aussi qu'on portait tous en nous dans, dans l'équipe de rédaction, on a voulu en parler. Et on a voulu en parler, de la, on va dire, de la façon la plus claire possible, <coughs> et que surtout, ce soit fait dans une vision pas dogmatique, euh, sectaire, mais vraiment ouverte. Et c'est vrai que, quand on regardait euh, les influences du journal, c'est vrai que Guénon apparaît depuis toujours d'ailleurs, depuis même l'origine, on l'a souvent cité même dans les premiers numéros, parce que c'est un peu euh, une orientation, on va dire, voilà, c'est comme euh, un phare dans la nuit ou une réflexion qui, qui certes, euh, sur le point de vue spirituel, pourrait être, euh, comment dire, débattue justement, et euh, ça, je laisse tout le monde libre de le faire, et ça peut être très intéressant d'ailleurs, entre justement son approche de la chrétienté et d'autres religions, mais, en tout cas, ça reste quand même euh, une possibilité d'avoir une ligne claire qui évite certains écueils. Et c'est vrai ce qui est intéressant justement dans la, dans la démarche, par exemple sur le dernier numéro, sur l'avant-dernier numéro, sur euh, la, la tradition en action, c'était de montrer que la tradition, ce n'est pas du New Age, ce n'est pas euh, un fatras ésotérique, mais c'est quelque chose qui est une philosophie de vie, qui est une, une approche dire, métaphysique de l'existence, qui a cette, comment dire, cette capacité aussi de se coordonner avec un projet communautaire fort et aussi d'apporter des valeurs pour structurer une société. Et c'est ça que nous, on a voulu mettre en avant. Et surtout, par rapport à la question religieuse, on ne veut pas en, en faire comment dire, quelque chose qui divise, voilà, de central et qui divise. On veut plutôt en faire quelque chose qui unit. C'est-à-dire que dans les démarches authentiquement spirituelles, il y a quand même cette idée que la foi... Élève. Donc la foi doit amener les gens vers le haut. Et comme nous, on essaye au maximum d'être créatifs et positifs dans notre démarche, ben justement, on veut, à travers le, le journal aussi, traduire ça. Traduire cette euh, élévation possible de l'être humain, au-delà, justement, de, aussi de, de l'époque actuelle. — euh, Alors
0: tu, tu parles de religion. Moi, je, moi, je pense que le, le terme de... de... De spiritualité est peut-être mieux adaptée, parce que ça permet d'avoir quelque chose dans un spectre beaucoup plus large. Euh, parler de Guénon, parler d'Evola, parler. On n'est pas dans, dans, dans une logique de chapelle. On est, on est dans une logique beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, même en recevant Jean-Marc Vivenza, ou euh, des gens comme Michel Michel, ou des gens comme ça, comme vous les avez interviewés, ou Alexandre Arce, par exemple, aussi, dans le dernier numéro. Mais je, je, de ce point de vue-là, on parle de, de spiritualité. Et cette spiritualité-là, effectivement, elle est devenue. Euh, Concomitante à toute logique militante, à toute action militante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une vision du monde sans avoir, c'est cette logique, des pieds enracinés et des yeux vers le ciel. Mais après, on y donne un petit peu euh, le contenu qu'on a envie d'y donner. Mais juste de préciser, peut-être que c'est devenu quelque chose d'assez incontournable aujourd'hui, notamment dans la revue, mais aussi dans le combat
2: politique actuel. Bah oui, parce que c'est là. On peut dire que c'est en fait s'axer autour d'un axe. Oui, une verticalité. Et c'est une verticalité qui, justement, peut-être. Pas bah peut-être et aussi euh, un, un des aspects de la longévité, de la permanence de la revue, c'est-à-dire que quand on a une démarche d'élévation spirituelle, qu'on ne se contente pas de, des simples contingences matérielles, bah, ça permet de s'inscrire dans la durée. C'est-à-dire que de ne pas s'arrêter uniquement à des considérations, euh, parfois quand on est dans des, mini, dans des mouvements politiques, même radicaux, de stratégie, de tactique, d'alliance, et de dépasser tout ça, parce qu'il euh, y a quelque chose de plus important, et euh, quand euh, Louis-Alexandre a cité tout à l'heure euh, l'année 2002, donc 22 ans de, de revue, c'est qu'effectivement, je pense que la, les mouvances radicales, parce que, y a, on peut parler de, de, de mouvances radicales au pluriel, étaient un peu à la croisée des chemins euh, il y a au, au début du, de ce siècle et à la fin du dernier, parce que euh, certaines prises de position, en tout cas certaines formes, étaient dépassées, que de nouvelles formes apparaissaient, mais en fait, on s'est rendu compte sur le tard et sur la longue durée qu'en fait, c'était des écueils et qu'il fallait peut-être trouver autre chose et que peut-être de manière inconsciente, il y avait cette notion, comme l'a dit Louis axandre que comme Guénon était présent depuis le début, bah que peut-être que justement, ce, ce supplément d'âme, si je peux me permettre l'expression, avec la démarche d'intérêt, en tout cas pour les, la spiritualité, a fait que bah, ça permettait d'éviter de tomber dans des écueils, on va dire... Euh, espèce de, de politique aérie, euh, même radicale, mais qui reste parfois, qui s'enferme soit dans une espèce de caricature, ou qui, euh, pour des questions de subtilité de billard à trois bandes, euh, en fait, ne sert que des ambitions personnelles.
1: Je souscris tout à fait à ce, à ce constat. Et c'est vrai qu'au euh, moment où le journal émerge, on avait vraiment eu euh, l'impression qu'il y avait quelque chose qui était en train de finir et qu'il fallait dépasser. C'est vrai que, même par rapport à l'époque, par rapport au courant nationaliste révolutionnaire, c'est vrai qu'on s'en était détaché, euh, parce que l'expérience, justement, euh, était en train de, de finir. D'une certaine façon, il y avait une génération qui, avait, euh, qui passait un peu, euh, comment dire, dont la logique, la façon de s'organiser était dépassée. Et euh, je pense que, justement, on a essayé, et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup accentué sur la question du socialisme à l'époque, sur la question, justement, du lien entre... Euh, patrie, nation, euh, entre combat social, entre justement euh, les différentes ce qui émergeait à l'époque, c'est-à-dire hein, euh, l'écologie, euh, le localisme et tout, qui étaient vraiment des sujets qui étaient vraiment émergents, avec justement les travaux euh, aussi bien d'Alain de, de Beaudoin, hein, qui s'intéressait à, à cette partie-là justement, de redéfinir ce champ politique, mais aussi par exemple, c'est l'apparition de Michéa, c'est l'apparition de beaucoup d'auteurs de ce style-là, et aussi... L'apparition de, bah, de la sphère soral qui a été aussi un peu plus tardive, mais qui aussi a rebattu beaucoup de cartes et a, comment dire, a créé des nouveaux espaces aussi de diffusion, qu'on n'aurait pas cru d'ailleurs à l'époque, et euh, possible. Et après, c'est vrai qu'on a vraiment cette, euh, ce moment-là qui a été vraiment une effervescence, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été tentées, certaines... bon ont été des impasses où euh, au final n'ont pas porté les fruits comme on pensait et d'autres ont été vraiment, euh, ben, comme nous, je, je pense, euh, sur la durée porteuse de quelque chose, d'un renouveau. Et à l'heure actuelle, quand justement je vois beaucoup de jeunes qui gravitent autour du journal, même des gens qui maintenant arrivent, qui ne connaissent même pas le journal, mais qui, je vois leur démarche qui me paraît vraiment très très proche de la nôtre, et je me dis que quand même, ça n'a pas été inutile de perdurer, parce que justement, maintenant, on a cette capacité bah, de, de participer à, un, à de nouveaux mouvements qui apparaissent, qui sont très très intéressants. Et euh, voilà, j'étais hier à une conférence du Cercle Valois, et j'étais impressionné par la, la, la diversité des profils, euh, et surtout le fait que beaucoup de jeunes qui étaient présents là avaient vraiment cette idée qu'on était au moment où euh, un mouvement nouveau était en train de naître, dans le sens que, il y a, on va l'appeler... le anticapitalisme national, je ne sais pas comment dire mais en gros en réaction peut-être à une poussée droitiste dans nos mouvements, il y a toute une génération qui ben, remet en cause euh, cela et propose vraiment, et c'est ça qui est intéressant qui ont une capacité à, à, à être aussi de bien dans l'action que dans les idées et euh, ces jeunes, ben, voilà, ils n'étaient pas nés au moment de la création du journal donc là, il y a quelque chose qui est vraiment,
0: vraiment très très intéressant oui, c'est vrai que c'est important de le rappeler parce que on assiste depuis quelques années, euh, depuis euh, le, le printemps français, comme on l'a appelé, à une espèce de droite tardisation un petit peu de la mouvance et c'est important de rappeler qu'il y a quand même une prise de conscience dans le, dans le combat qui est le nôtre, celui de Rébellion, et que euh, on n'est pas tout seul et qu'on voit apparaître aujourd'hui, euh, ben effectivement. Euh, de jeunes militants qui, comme tu dis, n'étaient pas nés lorsque, 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 lorsque la revue a démarré, qui étaient tout jeunes en 2010 lorsque Méridien Zéro a démarré aussi. Voilà, mais, mais et ça, c'est plutôt réjouissant et on sent qu'il y a quand même cette prise de conscience et ce refus justement d'être d'une de manière récupéré par un système dont on ne veut pas. Quoi. Et ce, enfin, les événements récents, on va parler d'actualité peut-être un petit peu après, mais, mais c'est vraiment important de le rappeler. Alors, moi, je voudrais aussi que tu, tu parlais de, 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 de l'environnement de, de rébellion, c'est peut-être bien, parce qu'on en parlait hors micro tout à l'heure, de rappeler à nos auditeurs un petit peu. Qui sont les gens qui, 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 qui travaillent Alors on connaît les grandes plumes, on connaît David Lépée, Alain de Benoît intervient aussi de temps en temps dans la revue, il euh, y a, bon, on a reçu Camille Mordelinch, on a reçu aussi sur, sur Média Zéro, donc il y, y a quand même des gens qui ont opinion sur eux, qui collaborent à éléments également. Euh, je crois que qu'Olivier François aussi a travaillé avec vous, il me semble, c'est ça. Donc il euh, y, a, y, a, y a des gens qui.. Il y a, a des espèces de, de synergie et, et je trouve ça très intéressant, parce que il euh, n'y euh, a pas cette logique de, 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 ou de stigmatiser ou d'être chacun dans sa logique de, de chapelle ou autre. Il y a vraiment des, des, des échanges, et du point de vue intellectuel, c'est très enrichissant. C'est ce qui fait aussi, je pense, une des caractéristiques et une des, une des, une, une des, une des grandes qualités de la revue. Mais peut-être rappeler un petit peu de quoi est composée la, la nébuleuse rébellion entre le journal et les militants qui gravitent autour, euh, parce que tu le disais, il y a quand même des gens qui viennent de milieux très différents. Oui. En gros, à l'heure
1: actuelle, disons, le journal est... Euh plus qu'un journal, dans le sens que c'est vraiment devenu une, une communauté militante dans le sens que on a toute une palette de personnes vraiment très très différentes, et c'est très très enrichissant pour nous parce que justement on a des profils que, bah, qui sont vraiment très atypiques et très, voilà, très attachants aussi parce que je reconnais que je me suis très attaché à cette équipe parce qu'il y a vraiment des gens de, de grande valeur à l'intérieur là tu parles de l'équipe éditoriale oui, de l'équipe éditoriale mmh. Et euh, je pense qu'il y a un certain état d'esprit euh, que, justement, peut-être l'aspect spirituel est important aussi, parce qu'il y a vraiment une euh, comment dire une bienveillance. C'est ça qui est, qui, qui est très particulier dans, le, dans la rédaction actuelle, c'est que je pense que tout le monde veille un peu les uns sur les autres, et qu'on <rire> cède et on essaye justement de, que le journal soit un travail collectif. Et euh, collectif, mais aussi enrichissant pour chacun. C'est ça qui, euh, pour le coup, est... Euh, voilà, qu'on essaie de mettre en avant avec certes toujours les difficultés à la vie quotidienne euh, les, les plannings chargés euh, les, voilà, nos, nos obligations professionnelles et oui, familiales aussi disons que c'est beaucoup plus compliqué pour une petite aparté c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de faire un journal papier qu'il y a 20 ans on va pas se, se cacher que Certes qu'à l'époque on n'avait pas beaucoup de moyens mais il y avait quand même des facilités que maintenant euh, ça commence un peu à se réduire et bon c'est pour ça qu'on a été contraint des fois d'augmenter les prix alors qu'on a toujours voulu avoir les prix les plus bas par exemple pour que tout le monde puisse euh, se procurer le journal mais c'est vrai que c'est des choses qui nous ont été voilà, imposées par les prix de la poste, des papiers bon ça je, je ferme le côté boutiquier mais en gros pour revenir à la... Est oui il est important parce qu'il traduit aussi quelque chose qui, qui, qui est quand même très important dans la rébellion c'est qu'on on s'autofinance entièrement mm -hmm. on euh, voilà, n'a on on pas d'appui on n'a pas de publicité on est, on, voilà, on est dans une démarche vraiment euh, là aussi de participative pour le financement et on y arrive donc justement avec plusieurs projets entre le journal et les, les brochures, à se, à se financer et à trouver justement les moyens de, bah, de toujours être indépendant Ça, c'est toujours été un de nos, comment dire, nos, nos principes fondateurs, c'est qu'on ne veut dépendre de personne, pour justement avoir la liberté de ton que nous, que nous voulons. Sur
0: 22 années, c'est quand même pareil. Hein. Ouais.
1: Ça, c est, c est, c est, on ne s'est jamais euh, justement euh, comment dire, corrompu. corrompu sur ça, et c'est très important, je pense. Mmh. Autre chose aussi par rapport à ça, c'est que dans la réflexion collective... Euh, pendant longtemps, par exemple, on ne signait pas les articles. C'est vrai que euh, les, les articles étaient souvent aussi écrits à plusieurs, ou écrits par une personne, mais ils le faisaient dans le cadre du journal. Ça, ça a un peu évolué depuis euh, une, on dirait une dizaine d'années. Pas, pas forcément parce que la, la réflexion n'est plus collective, mais c'est juste parce qu'aussi, je pense que les, les individus, ben, ils ont leur importance dans une équipe, et qu'une équipe, c'est la somme de plusieurs personnes. Et que des sensibilités diverses de personnalité ou de style d'écriture ou d'intérêt sont tout à fait intéressants. Et il faut les mettre aussi en avant pour montrer que ce n'est pas la voie voilà, d'un euh, comment dire, d'une obscure nébuleuse, mais c'est aussi la voie de personnes, d'individus qui sont engagés et qui. Voilà, qui peuvent être euh, aussi euh, intégrés dans une communauté qui se veut plurielle et diversifiée. Par rapport à ça, donc, euh, dans l'équipe actuelle, on a aussi le fait que je suis le, le seul survivant de l'équipe d'origine. Donc euh, voilà, depuis 20 ans, euh, je suis rédacteur en chef de la revue et euh, j'essaye, disons, euh, mon rôle de le faire dans une démarche, disons, de très... comment dire ça... Là aussi, de, dans une démarche pour essayer de... De, 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 de mettre en avant des personnes pour que justement elles, pu, elles puissent euh, bah, se, se valoriser mais pas, pas se valoriser, disons, se réaliser mm -hmm. disons il y a des personnes qui des fois bah, elles ont peur de se lancer dans l'écriture la, elles ont peur de transmettre leur, de, de, de mettre en place leurs idées et l'idée justement d'accompagner et de, de faire émerger des, ce genre de personnes ou, aussi parce que certaines personnes n'avaient pas de, de moyens de diffuser leurs idées donc euh, les, comment dire c'est oui, oui, un agrégat de ce point de voilà. vue-là. C'est un, un agrégat par rapport à ça, et je trouve que c'est très, très bien. Il y a un côté très euh, collectif de formation aussi. Donc euh, ça, c'est un, un point de vue qui, qui est, pour moi, est un point important dans le, dans le journal. Et aussi, donc, dans l'équipe, il y a l'idée que il y a, par exemple, euh, le fait qu'on fonctionne en rédaction, et on n'est pas forcément tous sur la... Même, on est, il y a personne qui est sur la même ville, mais il y a toujours un débat continuel euh, par les biais, justement, de... de de, bah, de réseau euh, où on, on partage, on partage un article, on se les, on, on les lit en ensemble, on, on comment dire, on les corrige, on on, se donne, on donne nos avis et on entretient l'idée, justement, par exemple, des dossiers, c'est souvent le, le, cette espèce de, de, de grand brainstorming qui aboutit à, à, à des axes qui, pour le coup, même euh,
0: moi-même, je n'aurais pas mis en avant, quoi. – C'est-à-dire que, -à -dire que, que ce, ce brainstorming, en fait, sort une, une substance un petit peu originale, et, et aussi préciser, effectivement, comme tu viens de le faire, qu'on dépasse largement le simple cadre de, de, de Toulouse, qui est le berceau original de la, vie, de, de la revue. – Oui, la Toulouse a,
1: a complètement, euh, comment dire, était le, le cadre de la naissance de la revue, et euh, il y a une identité, disons, toulousaine dans le journal, parce que, justement, c'est lié aussi à l'histoire des groupes militants qui sont succédés sur Toulouse, mais aussi il y a le, le fait que ce n'est pas qu'une revue toulousaine, dans le sens qu'aujourd'hui, euh, bah, la rédaction, c'est à peu près 8-10 personnes qui sont éclatées, surtout de la France, et euh, qui ont, cette, justement, des, des origines qui n'ont rien à voir avec le groupe initial. Donc, ce qui est vrai, c'est que, par exemple... Euh, dans la, la majorité des cas aujourd'hui, c'est sur des personnes qui pour certaines n'étaient pas nées pour, au moment du journal dans la naissance du journal, mais qui voilà ont, ont rejoint par, par vagues successives la rédaction, et c'est vrai que c
2: Arnaud pour moi il y a deux aspects intéressants dans ce qui vient d'être dit euh, au-delà effectivement du, du chaudron alchimique euh, et de l'égrégore euh, et de la transmutation euh, de la matière parce que là, on est dans la et on parlait de Guénon et de, voilà, on peut faire des réflexions sur l'alchimie. Oui, il n'y a jamais de hasard, ça n'existe pas. Euh, moi, ce que je trouve intéressant, justement, par rapport à une époque, on va dire, les 20 dernières années où on a porté au nu Internet en pensant que c'était la grande révolution euh, euh, du médium qui allait tout faire, en fait, on se rend compte que les initiatives qui résistent euh, au temps, ce sont les initiatives où en fait on est autour de revues, c'est-à-dire qu'il y a une création, même sur Internet, ça ne pas dire pour autant qu'on ne crée pas quelque chose, mais là, il y a une création d'un objet déjà physique, il y a un contact physique, que ce soit une revue, une maison d'édition. L'élément euh, euh, se maintient parce que, même si il euh, y a cette revue, ou comme Rebellion, ou quand même on parlait tout à l'heure de Toulouse, de réfléchir à agir. Hein, euh, il y a différentes évolutions, il euh, y a différents passages, mais ce sont des initiatives qui perdurent parce qu'il y a un objet physique. C'est la même chose, effectivement, avec les éditions de Livre Noir, les éditions de la Nouvelle Librairie ou les éditions André C'est qu'il y a tout cet aspect euh, physique qui est important. Et, on, et je pense que, justement, contrairement à ce qu'on peut penser, les jeunes générations de, sont, de ceux qui sont nés, peut-être soit l'année ou les années qui ont suivi euh, qui n'étaient pas encore nés au moment de la création de, de Rébellion... Euh, eh bien en fait sont très attachés à cet objet physique c'est-à-dire que autour de cette table nous, nous avons connu la culture des fanzines effectivement une petite revue mais on se disait bon peut-être que cela a disparu oui peut-être un aspect formel a disparu mais ça veut pas dire pour autant que Loger n'a pas disparu que la rébellion est un, justement un moyen pour dire que non non une revue ça a son importance et euh, justement inscrire ça dans la longue durée euh, permet de créer quelque chose et de créer en fait une communauté. Et il y a un autre euh, aspect qui me semble intéressant, ce que tu disais alex Alexandre tout à l'heure avec euh, les, euh, les gens euh, de l'initiative du Cercle Valois, c'est que mon, toute, là encore je dis bien toute proportion gardée, mais j'ai l'impression qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, de peut-être 3-4 ans, tout le bouillonnement intellectuel et activiste qu'il y avait euh, dans la révolution conservatrice. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'initiatives, des gens venaient de différentes... Euh, aspects de la révolution conservatrice sans revenir aux travaux d'Armin Müller, on avait effectivement les nationaux bolcheviques, les jeunes conservateurs, plutôt un nationalisme on va dire très marqué par ce qui s'est passé pour, dans les tranchées, notamment la figure de Junger, et tous ces gens, même en gardant chacun leur spécificité, travailler ensemble, et il y avait tout un bouillonnement intellectuel et activiste. Et j'ai l'impression qu'effectivement, à l'heure actuelle, que ce soit autour de rébellion même de Réfléchir à Agir, de, de ce qui se passe avec le Cercle Georges Valois, ou même dans une certaine mesure Académie Christiana, ou autour de, malgré tout, de la Nouvelle Librairie et de certains aspects de il y a tout un ensemble de, de choses et qui, qui vont effectivement permettre de. Ça donnera de nouvelles formes. Mais ça pourra peut-être donner de nouvelles formes politiques qui éviteront effectivement des écueils, soit euh, de ressasser toujours la même chose avec, euh, sans penser que le 50, 40 ans, 50 ans après, le contexte historique n'est plus le même, ou alors se faire avoir dans des initiatives, on va dire, euh, de servir de chair à canon pour euh, les courants droitards et réactionnaires.
1: Après, moi, je, la, une des spécificités du journal, tu as bien raison de rappeler justement l'aspect fanzine, c'est-à-dire qu'au début, on, on était très très marqué par ça. C'est vrai que le, la première identité graphique du Rébellion était très marquée par cette culture. On l'a gardée un peu sur certaines oui, formes. Elle existe, encore, elle existe encore. Mais après, ce qui a surtout qui, qui a été conservé de cet esprit, c'est l'intérêt aussi pour l'art et l'art, la culture. Et c'est vrai que c'est aussi une spécificité, une spécificité du journal, c'est qu'on a toujours été très 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 euh, comment dire, proche de tous les courants artistiques qui, qui pouvaient émerger. On s'est toujours intéressé en matière de musique, de graphisme, euh, de, de création visuelle et tout ça, à tout ce qui se. à toute l'ébullition de, des 20 dernières années. Et c'est vrai que ça nous a nourris.. Parce que ça nous nourrissait individuellement, quoi, dans, le, dans les ans, c'était nos goûts, on va dire ça, nos, nos goûts et nos dégoûts qui, euh, qui nous formaient notre personnalité, mais aussi ça a été vraiment la, la source d'une inspiration qui faisait que Rébellion n'était pas que euh, des idées politiques, mais c'était quelque chose, une vision du monde, euh, métapolitique. voilà, métapolitique, une vision du monde, un univers qui avait son intérêt et surtout qui permettait à des gens aussi issus de ces univers de s'agréger au journal. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle en équipe, on a beaucoup de personnes qui viennent de la contre-culture, qui sont artistes, qui réalisent de, bah, des enregistrements de musique, qui font des, des performances artistiques, qui réalisent des tableaux, qui, qui ont vraiment cette, cette approche. Euh, vraiment cette sensibilité, voilà, cette sensibilité qui, euh, bah, qui est très importante parce que pour, pour pas que nos idées soient froides soit, ne soient pas incarnées parce que je pense que c'est ça aussi par rapport à la spiritualité comme pour l'art, c'est la possibilité que les idées s'incarnent aussi dans, dans l'être humain, qu'il qu qu fasse résonner quoi.
0: Et ça, ça a toujours été quand même un, un marqueur fort de la revue, ça a toujours existé et c'est toujours présent, ça oui. prouve qu'il y a quand même cette volonté, cette vision métapolitique mais cet attachement à la culture et de traiter sur des enfin on est vraiment sur un, un spectre quand même très très large de ce point de vue là
2: bah, c'est parce qu'en fait, euh, je pense que si on, on pouvait définir déjà en partie l'œuvre de lancé Rebellion, les éditions du Livre Noir et tout ce qui tourne autour de ce que vous avez fait, euh, c'est un peu une. C'est de considérer que la révolution est. En fait, un acte global, c'est pas uniquement, on va dire, une révolution politique ou sociale, c'est une révolution globale et qui est d'abord une révolution intérieure. Et oui, c'est pour ça aussi qu'on a mis euh,
1: fin à l'expérience de l'ESRU qui était l'organisation politique qui était liée au journal parce que ça ne répondait pas vraiment à, à la situation actuelle. C'est-à-dire qu'au au moment des gilets jaunes, on s'est rendu compte que les structures politiques euh, qu'on essayait de faire vivre des fois un peu artificiellement, il faut l'avouer, euh, ne correspondaient pas du tout à, ce que, à cette effervescence, justement, à cette énergie qui qui pour le coup aujourd'hui n'a pas besoin d'être canalisé pour, pour exister, quoi, pour surgir. Donc euh, on a préféré justement plus accentuer sur l'idée de communauté autour du journal. De, et justement ça nous permet de ne pas avoir euh, ben, le stress d'organiser euh, des structures qui, plus ou moins par la nature humaine, périclitent. Et c'est ça qui. On préfère être dans le courant de la vie, euh, dans l'énergie, dans plutôt que d'essayer de, de, de la canaliser sur des choses qui, au final, euh, ben, voilà, là, font souvent aussi dépérir euh, ben, l'énergie qu'on qu y mettait dedans.
0: Alors, avant, avant d'aborder et de parler des éditions du Livre Noir, euh, et pour clôturer un petit peu le, euh, ou revenir aux au politiques, euh, à une époque où les mots ont perdu de leur sens, il est important de retrouver un petit peu une sémantique à la hauteur du sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de socialisme, peut-être définir ce que c'est que le socialisme. Mais je vois que dans la revue, par exemple, l'adresse postale, c'est pour la renaissance d'un socialisme européen. Peut-être revenir, on avait reçu Rodolphe Carte, là il n'y a pas très longtemps, euh, euh, peut-être redéfinir un petit peu, redonner un sens aux mots et de quel socialisme nous parlons avant de parler, euh, avant de continuer alors, pour, pour justement, pour, le, pour la question du socialisme, la,
1: ça, ça a toujours été un des, des points aussi très importants du journal, dans le sens qu'on s'est défini comme socialiste révolutionnaire européen. Le terme était peut-être un peu pompeux, mais allez, il voulait justement être clair pour être compris, justement, sur les axes qu'on voulait mettre en place, c'est-à-dire le socialisme, l'idée de... Maintenant, qui traduit dans, dans, la, comment dire, dans le sous-titre du, jour, sous du journal, qui est communauté, anticapitalisme, euh, autonomie. Le socialisme, c'était l'idée de l'esprit de communauté pour nous en acte. Donc c'était vraiment quelque chose qui était lié à une vision euh, fédéraliste, euh, localiste. Il y a aussi l'idée de subsidiarité, c'est-à-dire un principe qui permette justement un, une coordination entre les divers échelons humains, dans le sens que l'humain, la famille, les communautés locales, les régions, la nation et après l'Europe. Parce que justement, il y avait cette idée européenne qui est, qui est toujours... Euh, au cœur de notre démarche, parce que c'est vrai que on, à l'époque aussi de l'émergence du journal, l'affirmation la, d'une du, orientation européenne n'a été remise en question par justement la vague souverainiste qui commençait à apparaître. Et donc nous, on voulait mettre aussi l'idée que notre combat était national, certes, mais aussi ouvert sur un espace beaucoup plus large.
0: Une logique civilisationnelle. Une bien. logique
1: civilisationnelle. Mmh. Et donc cette logique civilisationnelle était aussi porteuse euh, d'une dimension socialiste. Donc ça c'était vraiment l'idée. Et après, le révolutionnaire qui était dans notre définition, c'était vraiment l'idée qu'il fallait une confrontation avec le système, une confrontation qui soit pas forcément physique dans le sens où une révolution dans la rue, mais aussi une révolution intérieure. Donc il y avait vraiment tout cette. La révolution était pensée pour être totale. Donc ça, c'est toujours le cas dans le journal. Mais là aussi, le, on ne veut pas mettre de comment dire de termes réducteurs. Donc on met plutôt en avant certes maintenant plutôt les idées en elles-mêmes et après on, on, à, à d'autres de les définir. Dans le sens que par rapport au, à, à l'anticapitalisme, par exemple, c'est quelque chose qui est fondamental dans notre démarche et qui restera, je pense, un des noyaux durs du journal pendant, tout, pendant toute son existence, parce que justement c'est pour nous c'est le point de départ de, de notre engagement politique. C'est-à-dire le refus du système et le refus de que le camp du système écrase le, le camp qu'on appelle hors-système euh, hors ou anti-système parce que justement, c'est euh, l'antagonisme fondamental entre ces deux euh, visions du monde. mais Il y en a faudra qu'il y en ait une qui, un, qui triomphe ou l'autre qui
0: mmh. périsse. Et On le voit d'ailleurs parce que le système aujourd'hui sort l'artillerie sort, euh, lourde, pour parler clair, c'est que depuis les attentats de 2015, on sent quand même qu'il y a un rétrécissement de la liberté de, de, la liberté de parole, d'action, de, et qu'aujourd'hui, euh, au moindre mot de travers, c'est la 17 e chambre qui vous attend, et qu'on sent quand même que et Macron de ce point de vue-là, en tout cas ses sbires et lui, euh, incarnent véritablement cette logique oppressive et cette logique, euh, en fait, une mise en place d'une dictature qui ne dit pas son nom, mais qui en est une, en fait, de manière très pratique. On le voit aujourd'hui, euh, les camarades d'Académie Christiane, en font, en font les frais, le colloque Dominique Vénère on euh, a une illustration, et j'en passe et des meilleurs, sans parler des, des, des mouvements qui tombent à droite. Alors, on a vu aussi que tout le monde n'était pas logé non plus à la même enseigne, très clairement, et qu'il y a des idiots utiles du système qui, eux, passent au travers des mailles, mais aujourd'hui, on est aussi sur cette logique-là, donc on est obligé d'en tenir compte pour pouvoir aussi, euh, pouvoir euh, pérenniser notre action
2: et notre combat. D'où peut-être la nécessité, d'où, bah, peut-être, d'où la nécessité d'une résistance intérieure, parce que justement, euh, sans pour autant... Euh, euh, s'enfermer dans une espèce de cellule monastique euh, en disant que le monde va s'écrouler, peu importe, mais il faut une résistance intérieure. Et à la, euh, de ce que euh, Alexandre vient de décrire euh, depuis le début de cet entretien, euh, « Rebellion et l'anticapitalisme », moi, ça me fait penser à une figure importante de la révolution conservatrice, qui a été aussi importante pour les nationaux bolcheviques, qui est quand même... Euh, qui est Et donc, on a un peu l'impression que « Rebellion », c'est aussi dans la, dans la continuité avec ses formes spécifiques, bah, du traité du rebelle et du recours aux forêts. C'est justement l'importance de la communauté, justement le pas de côté, de ne pas être justement euh, euh, dans le système et parfois de faire un pas de côté pour dire, attention, euh, euh, comme disait Mabir, euh, euh, nous changerons peut-être pas le monde, mais le monde ne euh, nous changera pas. Quoi. Alors,
0: j ajouterai peut-être aussi l'homme milieu, de, debout au milieu des ruines, parce que là, je pense que ça fait une bonne logique de fonctionnement global. Voilà. Après... Il y a quelque chose qui est vrai
1: aussi par, par rapport, je pense, à la, à la longévité de Rébellion. Ces 20 ans que nous avons vécu ont justifié aussi l'engagement du journal. Mmh. C'est-à-dire que depuis 20 ans, on connaît quand même une multiplication des révoltes euh, populaires. Mmh. Euh, 2002 était quand même euh, un séisme. Mais après, tout a été qu'une suite justement de montée en puissance d'une contestation populaire qui dépassait les cadres anciens. Le, les syndicats, les, les, les même les, les méthodes de manifestation et tout classique, et le, par, le paroxysme de tout ça, c'était les gilets jaunes. Donc c'est vrai que le journal aussi, il est dans son temps. Notre époque est une époque de contestation euh, sans précédente du système. Et sur, surtout une époque qui est riche dans toutes ces possibilités, parce que justement, ces révoltes brassent énorme, énorme de, de personnes, et les ont radicalisées euh, justement par leur échec, et surtout les ont fait prendre conscience aussi de leurs faiblesses et de, des moyens de, justement pour peut-être les dépasser ces faiblesses. Et c'est ça qui est intéressant dans, je pense dans notre démarche à l'heure actuelle, c'est qu'on est quand même couplé avec une réalité sociale, on n'est pas en dehors du monde. Certes l'idée la, la, d'avoir une forteresse intérieure c'est important, mais cette forteresse elle, ça doit être un outil, un point d'appui pour être offensif, c'est ça qui est très important. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui se joue, et euh, les années sont décisives, comme euh, dirait Spengler, Spengler, mais dans le sens que là, on est vraiment dans un, un contexte qui va vers une confrontation vraiment de plus en plus forte avec le système. Et c'est dans cette confrontation, justement, que beaucoup de choses vont apparaître, et que notre, notre modeste rôle, ça va être de contribuer, justement, à ce que cette contestation devienne vraiment porteuse d'un projet que nous, on définit comme « la nation aux travailleurs », c'est-à-dire la reprise en main par les travailleurs de la comment dire de, de tous les outils euh, de direction, de, de contrôle et de justement de, de capacité à inventer un autre avenir que le système est en train de, de, de s'agripper euh, comme un, un moribond s'agrippe à son linceul c'est à dire c'est vraiment quelque chose qui euh, là on est vraiment dans une phase où euh, un système est en train de mourir et que nous on doit prendre la, la, la place de, se, de proposer autre chose
2: oui c'est c'est ce que vous dites depuis le début, ce qui est le, aussi le, le principe de, de Rebellion, c'est justement l'idée le, le, d'être positif et surtout créatif. C'est-à-dire qu'effectivement, là aussi, c'est ce qui explique la, la longévité, à mon sens, de la revue, c'est que vous êtes créatif, vous avez créé une revue. Déjà, de créer une revue, de créer... et, et qu'une communauté s'est créée autour de la revue, et puis il y a une autre création... On va peut-être euh, bah, en oui. parler désormais, euh, Lionel, Wildesdorf, euh, c'est euh, euh, la, la, la question des éditions.
0: Oui, alors justement, les éditions du Livre Noir, maison d'édition, on peut parler de maison d'édition. Euh, cette logique, elle s'est, dirais elle agglomérée à la revue. À quel moment Qu'est-ce qui a nécessité l'idée Alors moi bon, je sais que ça fait quand même quelques années que vous ouais. éditez. Ce qui à l'époque est relevé peut-être plus de la brochure. Je me rappelle euh, du, euh, du, euh, du, du, de celle de David l'épée euh, sur, euh, dont j'ai oublié le titre d'ailleurs, sur le la, socialisme. C'est ça, voilà. Et puis également, il y avait eu euh, aussi euh, sur le cinéma, je crois ouais. à une époque hein, et par, qui euh, okay, voilà. Et, <rire> et aujourd'hui, le catalogue c'est quand même considérablement enrichi avec euh, euh, Kaczynski, Mona Boumber, euh, Jules, et voilà métaphysique de la guerre. Alors ça, ça me plaît bien aussi, Simone Veil, parce qu'il va falloir expliquer, au-delà de l'inspiration occitane, alors il y a le côté régionaliste certes, mais Simone Veil est une figure aussi, euh, euh, je ne vais pas dire atypique, mais qu'on on peut être surpris ou pas de retrouver, euh, de retrouver dans le catalogue. Et puis également, je crois qu'il y a Camille Bordelich aussi oui. qui, a, qui a écrit des choses. Enfin, il y a un spectre très très large d'ailleurs en termes d'édition, alors peut-être nous dire un petit peu ce que sont ces, ces éditions du Livre Noir. Alors, les éditions du Livre Noir,
1: euh, je me rappelle plus d'ailleurs la date qu'on avait lancé. La, la, je pense que ça fait à peu près une dizaine d'années. Euh, C'était la volonté de donner, en plus du journal, des, des textes plus longs, des textes plus approfondis. Donc, c'est pour ça qu'on avait mis en place le système de brochures, et qui s'est révélé le plus intéressant pour nous, parce qu'au final. Euh, ça nous permet un peu de l'édition sauvage, dans le sens que souvent, comme euh, bah, nos, co nos confrères euh, d'Oda nous, ou de la Nouvelle Librairie, c'est vrai que l'édition c'est un, un pari, c'est un risque économique, et qu'il faut avoir les reins solides pour l'assumer, et nous c'est vrai qu'on on a plutôt cette euh, comme une démarche militante qui nous permet justement d'être très souple, et donc on a voulu l'adapter à l'édition telle qu'on l'a conçue. Donc c'est pour ça qu'on a aussi mis en place ces brochures, qui sont souvent des textes très courts, ou plus court qu'un livre, et qui correspondent aussi à une façon de lire aussi de beaucoup de personnes maintenant, c'est-à-dire qu'on veut des textes courts parce qu'on veut aller directement à l'essentiel, et l'idée c'était justement de proposer une, une sélection de titres qui ont une particularité c'est que tous, je, je pense qu'ils ont un esprit combatif Là, dans les dernières publications qu'on a sorties c'était vraiment dans, la, dans le choix des articles dans le choix des, des sujets des auteurs, on a voulu mettre en avant vraiment des, des choses qui poussent à l'action et qui peuvent structurer l'action. C'est vraiment cette, cette idée de, justement de, de proposer la, le panel le plus large possible et le plus accessible possible d'auteurs qui ont cette particularité d'avoir toujours mis en avant une idée qui est aussi un passage à l'acte. Et c'est vrai que par rapport au choix des auteurs, c'est vraiment un des critères qu'on a dans le, dans, le journal. Quoi, dans le journal. Dans l'équipe. Parce que l'équipe de rédaction au final participe aussi au choix de, des auteurs et que, que, des textes qu'on sélectionne pour oui, le, le, voilà. il y a toujours cette logique du collectif et c'est d'ailleurs pour ça que par exemple on a des, des camarades qui euh, participent justement pour les traductions pour euh, les introductions et tout ça et c'est vrai que c'est quelque chose qui continue l'esprit de la revue qui aussi nous permet quelque chose qu'on qu a aussi, euh, comment dire, dans le journal, des fois des difficultés pour se coordonner. Euh, pour, parce qu'un un numéro de, de Rébellion, c'est quand même 10 personnes qui travaillent ensemble. C'est des délais, c'est aussi euh, voilà, des, des, des questions techniques et financières. La brochure nous libérait un peu de ça, parce <coughs> qu'on pouvait produire des brochures sans avoir une date de sortie. Euh, on peut travailler sur plusieurs euh, sujets... Euh, voilà, c'est moins, moins contraignant et c'est vrai que c'était un, un outil d'expression qu'on a trouvé très intéressant. C'est le, le coup, la brochure comme telle qu'on la conçoit, c'est vraiment la brochure comme on pouvait la concevoir au XVIIe ou XVIIIe siècle. C'est-à-dire des petits textes, euh, de la littérature de colportage, on va dire. cest dire des, des choses qui peuvent aller euh, directement toucher les gens là où ils vivent, là où ils, euh, où ils travaillent, et de leur donner la possibilité ben, voilà, de, de se faire un avis sur un sujet de, très rapidement par une lecture
0: quand même qui, pour le coup, euh, est solide. Alors on est un peu dans le compromis entre le Samizdat et puis le livre en tant que tel, quoi, et, et alors on, on remarque quand même qu'il y a, y a des auteurs, des auteurs qui écrivent et qui publient au, au sein, et ensuite vous éditez aussi des choses qui relèvent euh, oui. d'ouvrages existants, comme celui de Simone Veil ou, oui. ou, ou Julius Evola, pour ne citer que quoi, donc voilà.
1: Oui. Après, par rapport à, à au, par exemple, à la métaphysique de la guerre de Julius Evola, l'intérêt qu'on a eu aussi, c'était qu'on a fait une retraduction depuis une version différente du texte qui était jusque-là diffusé en français. Donc ça, c'est aussi un, un point de vue euh, important à mettre en avant, c'est que là aussi, on a voulu euh, un de fond. Voilà, faire un travail de fond. Euh, pareil pour euh, l'inspiration occitane, c'est vraiment un travail de fond aussi sur la redécouverte de textes qui étaient un peu oubliés de, de Simone Veil. Et surtout, l'intérêt c'était de les. les quand, ils sont, quand on a voulu les éditer, ça correspondait vraiment à cette idée d'enraciner de, un combat dans, euh, un dans un tiroir, dans une réalité locale. Et c'est vrai que hum, ce texte-là, par, par rapport à la série d'articles qu'il avait réalisé à ce moment-là, c'est vraiment des appels à la résistance par rapport au fait que justement elle plaçait, c'est euh, en gros euh, la croisade contre les Abidjois, et son interprétation qui est très personnelle d'ailleurs, pas forcément très historique de la croisade, mais qui donnait justement envie à, au lecteur de, de développer cette idée justement de résistance intérieure, d'opposition justement à des, à des systèmes qui écrasent l'individu, par justement la, la, la mise en avant d'une liberté commune, commune et euh, d'un bien commun qui dépasse justement l'individu, et qui donne vraiment cette capacité à un groupe bah, d'incarner la liberté aussi.
0: C'est la Simone Veil de la guerre d'Espagne Oui, ou c'est je... la... oui, ça qui revient en fait.
1: C'est la Simone Veil, c'est particulier. C'est la Simone Veil qui en gros est en, en zone libre, mm -hmm. et qui est donc, euh, bah, vous savez qu'elle était d'origine juive, donc mm -hmm. elle avait euh, forcément, elle était dans une situation très particulière et très délicate, et donc elle est en gros entre le, son départ pour euh, l'Angleterre. Euh, après avoir été hébergée euh, voilà.
0: chez... Euh, le philosophe... Euh, oui, euh, Gustave, Gustave Thibault.
1: Voilà. Donc elle est vraiment dans cette, euh, dans cette situation où elle vient de vivre ben, la cohue de 40, c'est-à-dire la grande débâcle, et elle est, euh, ben voilà, elle ne sait pas où elle va finir, elle ne sait pas euh, comment elle va pouvoir rejoindre euh, ben, un endroit où elle sera en sécurité, mais surtout, comment elle va pouvoir continuer son combat. Parce qu'elle voulait poursuivre son combat, c'est pour ça qu'elle s'engage après dans la résistance, et qu'elle re rejoint la France libre, et euh, bon, elle va mourir en Angleterre, mais elle a quand même la volonté de continuer son engagement, et surtout, elle a la volonté de continuer cet engagement de façon concrète. Elle ne reste pas planquée en France. C'est ça qui vous a
0: séduit, c'est l'image de la femme combattante. C'est
1: ça, c'est l'image de la femme combattante, et qui a même temps, combat pour une idée qui, qui est noble, qui, qui est belle, qui est en gros une idéalisation, certes, là aussi platonicienne de, de l'Occitanie du Moyen-Âge, mais où on sent vraiment quelque chose de fondamental qui s'est passé en elle, justement, en, en découvrant cette histoire.
0: Parce que, peut-être rappeler qui est Simone Veil, c'est-à-dire que c'est quand même une femme un peu hors normes, d'une famille aussi hors normes, puisque son frère, euh, je crois, aura la médaille Field, était, voilà, un grand mathématicien. Les parents fuiront euh, aux États-Unis, elle restera en France. Elle a, vécu, <coughs> elle a poussé très très loin euh, son, son engagement politique, puisqu'elle euh, a été, je crois, la... Une des premières femmes été agrégée de philosophie euh, et euh, euh, comment elle a travaillé en usine pour, pour pour voir un petit peu ce qu'étaient les réalités euh, les réalités du, du peuple et de l'ouvrier dans les années 30. Elle s'est engagée dans la guerre d'Espagne avec des fortunes diverses et ensuite euh, elle a été hébergée chez thibon effectivement mais c'est quelqu'un qui a... Où il y a le maillot comme on dirait aujourd'hui qui a véritablement été au bout de ses idées elle est morte d'épuisement en Angleterre et de voilà mais c'est quand même ça reste une figure autour d'ouvrages comme l'enracinement des choses comme ça qui qui, qui nous amène à, à penser que l'engagement est, est pour un homme, pour une femme, mais il n'y a pas de vie sans militantisme et sans engagement et pour pouvoir justement être au plus près de ce que vivent les gens, c'est de, ben, de partager leur quotidien et ça, de ce point de vue-là, il y a quand même elle est, elle est particulièrement atypique. Après, je renvoierai les, les
1: personnes qui sont intéressées par son parcours à tout le travail justement qu'a fait Camille qu Meimordal-Niche autour de justement de Simone Veil, parce que c'est <coughs> vraiment une, une figure très attachante que j'ai découvert justement en lisant les textes de, de Camille et qui, qui peut-être un peu à l'origine aussi de cette, la sortie de cette brochure euh, par l'inspiration qu'elle nous a apportée et euh, je pense que il y a vraiment dans Simone de Veil euh, cette idée aussi de bah, d'élévation spirituelle et de détachement de des choses euh, disons des contingences. des contingences matérielles pour a, atteindre justement un niveau euh, supérieur euh, et, et
2: lumineux on va dire qui éclaire tout on dirait bah, c'est très cathare en fait <rire> Si je peux me permettre cette euh, comparaison un peu facile. mais pas très loin à Toulouse quand même. Oui, 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 ouais, mais bon, il euh, y a une inspiration, malgré tout. Alors
1: là, pour, dis disons que c'est vrai que pour Simone Veil, l'inspiration occitane et le catharisme, a, la vision qu'elle avait du catharisme, est quand même très personnelle. Oui, oui. Historiquement, oui. voilà. Discutable. -discutable oui. Mm -hmm. Mais qui est lié aussi à quelque chose qui est tout un courant, qui, a, qui avait lu à... Les, qui était, voilà, qui était très marquant à l'époque, justement, de redécouverte de ce, du, du, du catharisme et d'une idéalisation comme une espèce de philosophie néoplatonicienne platonicienne poussée euh, ben, concrètement jusqu'à ses applications les plus, euh, les plus nobles. Donc forcément, ce n'est pas forcément un ouvrage historique, mais c'est un ouvrage, je dirais, philosophique et quasiment une, une, un traité d'éthique, je dirais ça, d'accord.
0: Euh, on retrouve donc également euh, Jules et voilà, on est moins surpris de trouver euh... Jules et voilà, bien sûr, sur la métaphysique de la guerre. Il euh, y a des projets, justement, d'édition à venir euh, sur euh, l'édition du livre noir Ah oui, alors là, on travaille sur plusieurs projets. Je te coupe, excuse-moi, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui monte un petit peu en puissance, oui. en termes de euh, publication et de régularité de publication. Oui, alors, euh,
1: oui, il y a plusieurs projets qui sont en cours de, de réalisation, parce que le, le, la, la chose, c'est qu'on on, on lance beaucoup de, de chantiers en même temps, pour justement pouvoir alimenter ces publications. Donc il y a des traductions qui sont en cours, donc j'espère que cela prendra forme dans l'année et aussi, donc des, des, des traductions inédites il y aura aussi donc, plusieurs sorties qui sont à prévoir je pense autour euh, on voulait mettre par exemple à l'honneur le futurisme mm -hmm. avec des textes que, qui n'avaient pas été réédités jusque là ou euh, qui étaient réédités dans des, des éditions épuisées ou, ou plus disponibles ou à des prix prohibitifs et donc l'idée c'est de faire justement une espèce d'anthologie du futurisme mais dans un est aspect est le
0: manifeste du futurisme
1: de oui, euh, oui. Ça, il a, euh, je pense que Odaizan l'a déjà fait ah, dans est une vrai, très vrai, très belle qualité d'ailleurs et que je conseille d'ailleurs parce que c'est vraiment euh, un beau livre aussi. Et euh, non, nous, on voudrait mettre en avant d'autres textes, justement, qui sont moins connus. Mais ça, c'est quelque chose qui est un chantier qui est en cours. Euh, autre chose, après, on va sûrement parler aussi euh, du courant, de, justement, de l'écologie euh, radicale. Donc, il y aura sûrement une, une pro, un projet d'édition autour de, de ça dans, dans les prochains mois. Mm -hmm. Et après aussi, on va continuer aussi, je pense, de mettre à l'honneur certains textes du courant traditionnaliste évolien et guénonien. Donc là aussi, on essaye de sélectionner actuellement quelques textes qui sont rares et difficiles d'accès. Et l'idée, c'est de, comme je le disais, c'est vraiment d'avoir un, une, un, une collection de, de livres d'action. Donc c'est vraiment cette idée de de voilà de donner une cette singularité, fameuse singularité oui. à notre démarche en rééditant des fois des choses qui voilà qui vont être très qu'on ne trouve pas ou qui vont surprenantes par exemple c'est vrai qu'on là on a réédité le manuel de guérilla urbaine mmh. euh, donc euh, c'était vraiment dans une volonté justement de donner quelques indications pratiques là aussi donc euh, il y aura d'autres publications je pense aussi de ce genre dans les dans les, dans les prochaines sorties
0: alors, avant de dire deux trois mots sur l'actualité et, et les choses un petit peu qui, 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 nous, qui nous préoccupent, euh, juste peut-être préciser que euh, vous êtes disponible. On peut vous trouver, bien évidemment, sur internet. Qu'il y, y a une adresse qui est euh, C'est Rébellion. Euh, non, c'est je ne sais plus l'adresse internet. Ah bon, bah, on, va, on va on va la retrouver. Il <rire> n'y a pas de souci. Euh, et...
1: oui. Rébellion-SRE
0: et c'est euh, point fr. Voilà. Alors, Il suffit de taper dans un moteur de recherche à Rébellion, on va trouver, et de manière à pouvoir trouver les numéros, s'y abonner bien évidemment, parce que c'est aussi ça quand même, c'est qu'on vit pas d'amour et d'eau fraîche les uns comme les autres, et que voilà, aujourd'hui chaque numéro est, dis est disponible à, au prix modique, franchement, quand on voit la qualité et la fourniture de 7 euros. Euh, Rébellion, alors en termes de parution, euh, on parle de quoi C'est trimestriel <rire> Autant que faire se peut Autant que faire se peut. Disons un
1: <rire> périodique, va bah, bientôt être le terme. Non, sérieusement, on essaie de, de, de sortir au moins... Euh, quatre fois par an, oui.
0: Et on trouve sur le même site et les éditions du Livre Noir et Rébellion.
2: Un mot peut-être Arnaud bah, c'est-à-dire que le, le souci esthétique qui a marqué la revue, euh, bah, c'est aussi, euh, il, il, c'est la même chose pour les éditions. C'est quand on voit toutes les brochures déjà, l'un que là, avec la couverture, il on voit qu'il y a un effort de, de voilà, de, de vraiment travailler et même en quelque sorte parfois enfin, de synthétiser, en tout cas d'être une première approche, en tout cas une approche visuelle esthétique. Le fond et la forme. Voilà.
1: Là, c'est vraiment le fait aussi qu'on travaille en collaboration avec des personnes qui sont vraiment des artistes, comme genre, voilà. Clair, ouais. Donc il euh, y a donc notre camarade Oliman qui est aussi dans la rédaction. Il y a Souleymane Vektoo, un illustrateur qui est vraiment talentueux et qui a fait plusieurs couvertures pour les brochures comme pour les pour les numéros de, du journal. Et c'est vrai que c'est aussi, aussi des rencontres humaines parce que c'est des personnes aussi formidables et Olyman qui ont aussi, qui ah oui Oliman ouais. Mm -hmm. Et euh, franchement, son travail est vraiment euh, voilà très personnel, très original, très original. Ouais. et euh, c'est une sensibilité qui est vraiment euh, voilà qui qui marque, quoi, qui est très très marquante donc c'est vrai que l'avantage de, de ça c'est que le, le fait aussi de travailler en collectif, c'est ça aussi c'est que euh, Oliman capte euh, en gros l'ambiance li, li, voilà, et l'idée qui, qui, qui prévoit la, la publication de certains textes ou articles ou euh, brochures et c'est vrai que c'est très plaisant justement de voir après la, la mise en forme euh, de cette idée euh,
0: d'un point de vue graphique, c'est vraiment passionnant quoi ça, ça s'appelle le talent, tout simplement. Oui, <rire> euh, rappelez aussi que sur le site internet, on retrouve aussi certains des articles de, de la revue euh, qui permettent de traiter ou de coller plus ou moins directement à, à, à l'actualité, notamment euh, je crois qu'en tête actuellement dernière article, c'est en lien justement avec les problèmes de l'agriculture. On peut peut-être en dire deux mots parce qu'on a tous un peu... Il y a une vraie préoccupation par rapport à ça. Quand on, est, on, on, quand on parle d'enracinement, bah, qui dit racine, dit quand, même, dit quand même rapport à la terre et attachement à la terre. Et on l'a vu aujourd'hui euh, depuis en fait, ce problème, il est quand même très ancien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis la mise en place de la PAC, mais même bien avant, on a, il y a une vraie volonté hégémonique de l'Europe de, de mettre à mal tout ce qui relève de la propriété, de, de l'individualité en tout cas, du rapport à, à, à une agriculture qui soit souveraine et qui réponde pleinement aux besoins d'une population. Quand on voit un petit peu du point de vue historique, il y a encore 50 ou 70 ans, la France, ou peut-être un peu plus, jusqu'à la, jusqu'à un peu avant la, la, la seconde guerre mondiale, la France était quand même une terre paysanne, était quand même une, un pays agricole, et qu'aujourd'hui, ça représente à peine 10% de la population active, je crois. Et il y a un vrai souci par rapport à ça, et cette jacquerie, parce qu'on peut l'appeler de, voilà, même si ça m'embête de parler de jacquerie quand on parle de la FNSE mais, euh, parce qu'on a vu qu'ils sont quand même couchés assez facilement là-dessus, on voit quand même que les gars, ils sont quand même, euh, voilà, là, la coordination rurale, je, je crois, on un petit peu de, de, de garder le, 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 comment le combat, mais, mais ça semble quand même mal barré, cette histoire-là. Mais il y a eu... Quelle analyse on peut faire Alors déjà, on va parler du problème de l'agricole, peut-être, rapidement, mais entre, entre ce qu'on a connu dans les gilets jaunes, tu parlais de cette espèce d'accélération, des, des contestations, et, 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 et cette, cette manière dont l'État a de vouloir restreindre toutes les... Enfin, ils se sont menacés bien évidemment, et donc automatiquement ils essaie de trouver les moyens, mais on sent que quand même que ça commence à bouger de partout. Aujourd'hui, il n'y a plus de casse populaire au sens où euh, il n'y a plus d'industrie, euh, donc il n'y a plus de prolétariat euh, au sens tel qu'on entendait dans les années 30-40, enfin, on peut peut-être débattre là-dessus, mais ce prolétariat-là qui, qui était en droite ligne de, la, de, de, de ce qui faisait un petit peu le, le combat politique du, du Parti Communiste, par exemple, toutes ces choses-là, et aujourd'hui ça a quand même bien évolué, et aujourd'hui on se retrouve avec des paysans qui, ont, qui vivent avec 200, enfin 400, 600 balles, alors pas tous, hein, parce entre le, 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 le réalier de la Beauce et l'éleveur le, le, enfin le, le cas qui vend de la, du lait en Bretagne, on n'est pas tout à fait sur les, mêmes, sur les mêmes logiques de
2: fonctionnement. Oui Arnaud bah, C'est le problème aussi effectivement de, à la fois de, ce dont on disait à un moment de l'entretien, bah, des structures euh, bureaucratiques qui font dépérir les mouvements parce que elles, en fait elles absorbent l'énergie d'un mouvement mais pour elles-mêmes et donc euh, elles enlèvent tout le caractère vitaliste intéressant mais c'est aussi peut-être que ce mouvement est particulier parce que c'est la première jacquerie que j'ai vue où Honnêtement, il y a eu très peu de, je dirais, de destruction, d'exposition. Moi, j'ai des souvenirs quand même de jacquerie parfois, même il y a encore 20 ans, hein, de, parfois nettement plus violente. Mais en même temps, je me demande si en fait, ce n'est pas le, le champ du signe hein, d'une certaine forme de manifestation agricole, euh, en tout cas de jacquerie euh, telle qu'on l'entend, et qu'on va peut-être passer à d'autres formes, euh, et que ce qui est aussi... Euh... Un peu comme les Gilets jaunes, d'ailleurs. Oui, ouais, les Gilets jaunes. Mais là, je pense qu'effectivement, l'État a pris peur... L'État s'est dit euh, a très peu utilisé la force publique, mais par contre... — il a 4 se... mois des européennes. — Oui, à 4 mois des européennes, a sorti le carnet de chèques. Mais euh, j'ai l'impression qu'en fait, il a fait baisser d'un coup la pression euh, sur euh, la... de la cocotte minute, mais qu'elle va exploser. Et qu'effectivement, on a l'impression que là, le entise euh, jusqu'au euh, mois de juin, c'est d'empêcher de, toute contestation de s'ancrer dans, dans, dans la durée il est vrai qu'il y a une, une opposition au sein du système qui joue complètement le jeu du système, parce que, dire clairement, euh, je crois que j'ai vu il y a quelques jours une déclaration de Jordan Bardella qui les disait que s'il était hors de question de revenir sur la PAC, donc euh, bah, on se demande à quoi ils servent, mais bon, ça, c'est pas, pas le sujet, mais bon, euh, voilà. Non, moi, je pense surtout, ce qui est, ce qui est paradoxal, c'est que il y a l'adhésion quand même du public, c'est qu'en fait, il y a, effectivement, il y a des choses sourdes, c'est que bah, les gens se rendent compte qu'effectivement, on vient tous de même parfois juste nos grands-parents, hein, mmh, mmh. étaient des, des paysans, des agriculteurs, que tout moderne que l'on est, tous attachés à nos écrans divers et variés, ben, ça veut dire quelque chose. Et c'est pas uniquement que la question de la qualité de l'alimentation que l'on consomme. — Non,
0: c'est le rapport
2: à la terre, tout simplement. Mmh, mmh. — C'est vraiment, un, je dirais, une, une conception du monde. Oui, c'est mmh. un paysage, un rapport à la terre et qu'en fait les gens euh, bah, se préoccupent peut-être maintenant de se dire « Ah oui, bah en fait, euh, la paysannerie est en train de disparaître, sauf qu'elle a déjà disparu, c'est qu'on on est passé du monde paysan à un monde agricole et à un monde d'entrepreneurs agricoles. » mais...
0: Alors justement, on, peut, on faisait le parallèle avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec les... Enfin, je parlais des Gilets jaunes, mais en fait, c'est tout ce mouvement en fait, qui est en lien avec... Euh, enfin, c'est au cœur du combat, justement, de rébellion, c'est ce combat de la souveraineté, en fait. Et on voit aujourd'hui que l'Europe est en train d'écraser toute forme de velléité, au tout cas de de pertinence de ce qui faisait euh, euh, le modèle social il y a encore quelques années, et que toutes ces populations, enfin tout, tout ces, toutes ces structures professionnelles sont en train de mourir à petit feu. Quoi. On parlait du prolétariat, mais il n'y a plus de prolétariat au sens où je l'entendais. Euh, voilà, mais c'est la même logique, en fait, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Après, il y a quelque chose qui est fondamental aussi, c'est que quand on
1: regarde le, hum, les révoltes justement depuis les 20 dernières années, par exemple, un des premiers numéros de rébellion parlait déjà de la crise agricole, donc c'est quelque chose qui, qui, qui dure. Mais ces révoltes, c'est aussi l'accélération de la mutation de la société. Et c'est comme tu disais, Arnaud, c'est que la société, maintenant, n'a pas du tout la forme, des fois même de l'imaginaire que nous pouvons avoir, dans le sens que le monde paysan aujourd'hui, c'est plus du tout le monde paysan qu'on pouvait même avoir connu il y a 20 ans. Donc c'est vrai quelque chose qui a, qui a changé, qui, a, qui est en train d'évoluer euh, et qui, justement, euh, a pris conscience aussi qu'on veut le faire disparaître. Donc c'est pour ça aussi que la, la, la résistance qu'a montré beaucoup de paysans dès l'origine du mouvement, ça a été en dehors des syndicats. Les premiers mouvements, justement, de retourner les panneaux, c'est une initiative qui a fait comme les Gilets jaunes d'ailleurs, qui naît sur les réseaux sociaux, donc c'est des gens qui savent communiquer entre eux maintenant et ça qui. Voilà. Ouais. Et c'était moins violent que, que d'habitude parce que, justement, ça a été pensé pour être quelque chose qui puisse aussi apporter une adhésion aussi de toute euh, la population. Et c'est ça aussi que, qui est important, c'est qu'à l'heure actuelle, la plupart des révoltes populaires authentiques, ben, elles ont le soutien de d'autres composantes de la population qui ont les mêmes situations. C'est-à-dire, moi, je pense que, par exemple, par rapport à ce que tu disais, par rapport aux classes laborieuses, au prolétariat, le prolétariat, pour moi, au sens, au sens authentique du terme, il existe toujours. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ne possèdent que leur capacité de travail pour vivre. Et qu'aujourd'hui, ils n'ont qu plus aucune garantie sur euh, justement avoir leur moyens de subsistance euh, quotidien, mais aussi de l'avenir de leurs enfants qui est remis en cause. Oui, — Je te rejoins pleinement. Moi, je, je voyais ça plus dans une logique de désindustrialisation. Voilà. — Après, aujourd'hui, la, la fracture aussi, c'est ça. C'est qu'il y a une France laborieuse qui est euh, aussi productive une, qui s'allie aussi à une France qui fait tourner la machine, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la logistique, tout ce qui est lié euh, au, ben, aux services et tout ça qui quand même aussi sont paupérisés qui ne sont pas des gagnants de la mondialisation au contraire même, ils soutiennent euh, le système euh, de point de vue, euh, disons, euh, infrastructure et euh, diffusion, mais en même temps ils n'en profitent absolument pas donc euh, je pense que quand même ce prolétariat existe et que ce camp, justement, de, des classes laborieuses euh, existe aussi, et c'est vraiment, à, à l'heure actuelle, des, euh, très très fort, parce que maintenant, il y a une, aussi une, une, des logiques qui leur sont communes, c'est-à-dire que des méthodes d'action sont en train d'apparaître dans des euh, justement dans des, des, des classes qui n'avaient rien à voir entre elles, parce que la France féeripérique, ce n'est pas tout à fait la France rurale. Mmh, mmh. La, la France, disons, euh, de, que moi j'appelle la France de la rupture, c'est-à-dire des personnes qui sont où. Euh, en ascension sociale mais qui se retrouvent bloqués parce que le système est verrouillé et qu'il n'y a plus de circulation au sein des élites et qui donc doivent stagner à un moment donné parce qu'ils se retrouvent bloqués dans leur ascension et aussi des gens qui sont en train de d'être mis de côté ou même de, carrément d'être de, déclassés bah ils se rejoignent aussi de cette France de la rupture avec cette France périphérique avec cette France euh, rurale dans le constat que ce système ne peut pas perdurer parce que le, ce système c'est leur mort assurée ou leur relégation à un rôle euh, d'infériorité constant et continu
2: — Est-ce que justement, euh, par rapport euh, à ce qui est la ligne, en tout cas de, de rébellion, et depuis le début, cette importance de la, du commun et de la communauté, est-ce que c'est justement pas là l'intérêt de cette nouvelle révolte C'est que c'est d'abord, on va dire, une révolte éthique. C'est-à-dire que euh, toutes les structures traditionnelles d'organisation précédentes, qui étaient soit les mouvements politiques, soit les mouvements syndicaux, euh, y compris dans le syndicalisme agricole, même si on peut être très critique, il faut être très critique... De ce qu'a été la FNSEA et euh, les jeunes agriculteurs, même d'un certain aspect de la coordination rurale ou de la confédération paysanne, on voit qu'en fait les gens maintenant, ce qui compte, c'est qu'ils n'ont plus envie de se laisser euh, récupérer leur révolte et créer des choses à la base parce qu'ils se rendent bien compte une que. Une défiance, une
0: défiance totale.
2: Et je pense en plus qu'au-delà de la défense, c'est que ces gens se rendent compte qu'au-delà de, de la simple considération, on va dire économique et sociale, mais qui est légitime, c'est-à-dire que quand on. Euh, euh, effectivement, les, euh, cette France de la rupture qui doit prendre sa voiture tous les jours et qui voit sa facture de diesel euh, augmenter tous les mois, c'est un vrai problème déjà pour se nourrir, ou même pour nourrir et vêtir ses enfants, mais je pense qu'il y a aussi de, la question du sens, et en fait, une, une vraie question de sens qui peut mener à une révolte spirituelle c'est-à-dire, euh, ce qu'on disait c'est quelle est ma place dans cette société à quoi je sers
1: Et là, c'est vrai qu'il y a deux choses, c'est que le premier, la première chose, c'est vraiment dans l'aspect revendicatif. L'aspect la, la, revendicatif que porte aussi bien le mouvement paysan actuel où ont comporté les jeunes, il est recevable par toutes ces catégories-là parce qu'il est justifié. Tout le monde vit cette situation. Autre chose aussi, la méthode d'action qu'a choisi les, euh, les, toutes ces révoltes, c'est-à-dire le blocage de, des points de circulation, de diffusion, c'est fondamental. Ils ont, là, ils ont la bonne stratégie. Et autre chose aussi. C'est la seule qu'on la... la... qu leur aussi, Mais c'est la seule aussi qui a, impact. Qu a un impact. Oui. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le, le point faible du système, c'est ça. C il ne se tient que par la circulation permanente des biens, des personnes et aussi des informations. Si on, si on arrive à casser ça, on, le, on, le, on, lui, on lui crève les yeux, on lui empêche d'agir de, 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 et surtout on paralyse euh, sa capacité de riposte. Autre chose par rapport à ça et ce que je voulais mettre aussi en avant, c'est que certes, tout ça converge aussi sur un énorme soutien de toute, la, de toute cette partie de la population à ces mouvements. Donc il y a vraiment une adhésion populaire à vraiment cette idée de contestation sauvage du système, et surtout, les, les modes anciens, politiques ou syndicaux, eux, à l'inverse, sont totalement euh, dévalorisés dépassés, dépassés, dévalorisés, et pas jugés, même pertinents. – Et
0: surtout décrédibilisés, parce des... qu'on qu se rend compte, euh, euh, on a vraiment l'impression il y a, il y a une soci... le clivage dans, dans, dans notre société, il y a, a d'une certaine manière, il y a les nantis, et puis il y a toute cette, cette espèce de, de cohorte de gens qui vivent dans l'indifférence généralisée, qui, euh, qui ont des problèmes pour finir au 15 du mois, qui n'ont plus rien pour, bon, pour, 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 nourrir, pour se nourrir, euh, il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'infrastructure médicale, tout disparaît, enfin c'est devenu... Et, et, et on a vraiment l'impression que, on a toujours critiqué la rupture que pouvait avoir le monde politique avec une certaine réalité pratique, du, mais on a vraiment l'impression que là on est même au-delà, c'est-à-dire que tous ces gens-là qui nous gouvernent aujourd'hui ont perdu tout sens pratique de, de, de ce que vit euh, tout un chacun.
2: Je pense que ce n'est pas une perte du sens pratique, je pense qu'il faut revenir peut-être à justement un auteur qui a marqué aussi, euh, bah, notamment à Rébellion, et puis même toute une question politique depuis... Euh une vingtaine d'années voire une trentaine d'années c'est Christopher là je pense que là où on est arrivé on, en fait où euh, les élites et les oligarchies les, les castes qui nous dirigent ont décidé réellement de faire sécession avec le reste de la population c'est à dire que c'est vraiment volontaire c'est à dire qu'ils ont ils considèrent que ils ont leurs propres exigences leur propre monde et en fait ils n'ont plus à se préoccuper du reste du monde et on le voit bien dans des déclarations de ministres qui sont parfois mais sidérantes c'est à dire qu'on a l'impression mais dans quel monde ils vivent dans quel monde ils vivent
1: mais euh... — Par rapport à ça, c'est pour ça aussi que l'outil du blocage était euh, fondamental, parce que ça, comme ils sont dans cette bulle, et que cette bulle, euh, ben, elle vit quand même, elle est alimentée par euh, tous ces réseaux qui traversent euh, la France et l'Europe, euh, justement, pour que Paris euh, soit Mais ben si, si on peut bloquer ça, on, le, on les bloque, parce que de toute façon, ils n'ont pas de relais dans le reste de la population. Ils n'ont pas de relais dans les provinces. Ou alors c'est des relais
2: administratifs qui peuvent tout à fait être aussi bloqués. Et même dans les relais administratifs, on a parfois aussi euh, une fonction publique euh, dans, euh, dans les départements, qu'elle soit d'État, hospitalière ou territoriale, qui elle-même est en voie de, à tout le moins, de déclassement, si ce n'est de paupérisation. Et qui, est elle aussi, est euh, bah, confrontée aux problèmes. Et qui, pour certains, ont, ont peut-être participé au, au début, en tout cas, du mouvement des Gilets jaunes.
0: On a vraiment l'impression que le, les, les conséquences de cette mondialisation qu'on vit depuis maintenant, enfin qui est euh, l'apanage la, 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 du, du système libéral, dépassent de manière radicale et dans des, dans des, dans des proportions hallucinantes ce qu'on pouvait imaginer. Enfin, on est vraiment bien loin de... de, de ou dans la réalisation euh, du 84 d'Orwell et j'en passais des meilleurs. Quoi. Après, il y a quelque chose aussi qui, était, euh, qui ressort de tout
1: ça aussi, c'est que les, tous ces mouvements-là ont une faiblesse structurelle forte, qui est constante, c'est-à-dire que c'est l'incapacité de vraiment avoir... Mais ça, c'est une fatalité, je pense, historique aussi de, de la classe ouvrière, c'est-à-dire de faire émerger des leaders ou même des intellectuels pour, en leur sein, pour traduire euh, cela. C'est-à-dire ce que Gramsci dit, euh, à quoi, disait à l'époque, c'est-à-dire arriver à faire euh, une, une géoméonie culturelle. C'est-à-dire que, le, pour m'expliquer un peu par rapport à ça, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental et que Constazio avait, qui est un philosophe italien, un marxiste, qu'on qui a, euh, voilà, qu a édité d'ailleurs aussi, le, le, le mouvement ouvrier a eu, à des moments bon, donnés, des, des faiblesses structurelles, dans le sens que ne disposant pas d'intellectuels organiques propres à, à son existence, quoi, à la réalité de, de, de classe qu a, qui était la sienne, a adopté des fois le, des, des postures ou des idées qui étaient celles dominante. Et donc ne pouvait pas traduire sa révolte de manière concrète par des idées. Et Gramsci, lui, avait avancé à ce moment-là l'idée qu'il fallait mettre, faire émerger un intellectuel organique, justement. C'est-à-dire un intellectuel qui est lié à, au peuple, qui est l'émanation du peuple, et qui a sa capacité, par justement euh, une méthode et aussi une démarche intellectuelle, de structurer justement euh, les revendications pour que ces revendications deviennent des mythes aussi mobilisateurs d'une certaine façon, deviennent aussi euh, des revendications ou des idées qui sont partagées par un large champ de, 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 du front contestataire. Aujourd'hui, le, 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 le camp anti-système a euh, comment dire, une identité sociale, économique et, qui est réelle, il a une cohérence, euh, et, mais il manque encore d'une unité, parce qu'il est morcelé, mais cette morcellation est en train de, justement d'être résorbée par le fait que comme euh, cette sympathie, ce soutien que, que porte tout ce front à toutes les initiatives qui vont être des coupes du, du soir contre le système, ça, ça commence à créer un discours aussi. Donc c'est peut-être aussi à nous, entre guillemets, de, de structurer ce discours autour de quelques idées qui sont fédératrices. Parce que l'idée c'est que le, le, comment dire, le camp anti-système devienne
0: un bloc homogène, devienne au moins euh, un bloc hégémonique. Tu penses qu'il y a une espèce de structuration qui se met en place dans ce sens-là parce qu'on pourrait tout à fait, au niveau des intelligents
1: Oui, tu, dans la pratique, oui, déjà. Dans les idées, ça
0: commence. Parce qu'on pourrait tout à fait imaginer que des, des gens, par exemple, je cite là, il me vient l'esprit, Francis Cousin, par exemple, on pourrait tout à fait imaginer qu'ils puissent prendre le relais, justement, ou être l'incarnation. Intellectuel ou intellectualisé de, de, de cette revendication qui va au-delà des revendications de, de comment dirais-je de, de propres à chaque euh, co, mon pardon corporation ou euh, voilà mais qui serait une, une vision beaucoup plus globale qui permettrait d'agréger tout ce qui relève de la contestation sociale après il faut aussi que les euh, que les
1: dire que l'outil ou le, le, le médium de diffusion soit adapté aussi aux gens qu'on s'adresse Cousin, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais euh, oui, la phrase, pas, voilà, mais je non, mais disons que je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et c'est vrai que sur le fond, euh, c'est tout à fait ça. Mais il faut que le langage que nous choisissons soit adapté et qu'on soit compris par les gens. Absolument. Et là, on peut pas. Là aussi, euh, quand je parle d'intellectuel organique, c'est quelqu'un qui a une capacité aussi à traduire, un peu comme les bardes, vous voyez, dans les, euh, dans les sociétés traditionnelles, c'est-à-dire que les mythes, les, voilà, manière. mais même pas de vulgariser, je dirais de, de, de rendre dénoncer, d, ouais, de, de, dénoncer. dénoncer de, de transmettre par euh, du, quelque chose qui de, crée du mythe. Mm
2: -hmm. ah, C'est le mythe de Sorel, mais effectivement, euh, il faut faire... Euh, <rire> effectivement, les vecteurs de diffusion sont importants, puisque... Là aussi, on, il faut le constater, c'est qu'il y a aussi de nouvelles formes et que parfois ils peuvent au départ nous un peu nous, nous interroger ou se poser des questions parce que nous, étions, nous sommes habitués à une ancienne forme, mais effectivement la, la puissance des réseaux sociaux pour la création des groupes et notamment des Gilets jaunes et même aussi des passages à la télévision dans des émissions comme celle d'Anouna. Je pense que peut-être même à son corps défendant, je ne sais pas, mais a fait beaucoup pour populariser en tout cas pour rendre acceptable à une partie de la population ce qu'était le mouvement des Gilets jaunes. Ça existait déjà dans les années 80, on peut penser
0: à droit de réponse ou des choses comme ça, où il y a oui. eu des, des, des choses comme avec l'époque de Polak, où il y avait des équivalences. Alors, la particularité, c'est qu'aujourd'hui, il y a une espèce de. Il y a un côté très outrancier chez Hanouna qui, qui, qui pour le coup, peut être problématique et discréditer justement le propos. Quoi. Mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut. La, 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 la pluralité ou la, la grande importance des chaînes ou des choses comme ça peut permettre aujourd'hui, on le voit, certains médias, alors on en pense qu'on en veut, hein, c'est peu de CNews ou autres, mais qui sont quand même des relais d'information discutables, mais il y a quand même des gens qui peuvent venir s'y exprimer. Est-ce que de ce point de vue-là, il n'y a pas. Euh, ouais. Je ne sais pas. Je moi je suis assez dubitatif sur les euh, sur ça, ça le sens que euh,
1: ces news, les chaînes d'info qui reprennent euh, certaines thématiques j'ai l'impression aussi qu'elle qu est vide ouais. être, je
0: sais pas je, je sais ça, pas
1: si les... c'est quand même pas une, un moyen des aussi postures. de les récupérer des, des postures mmh, et euh, je pense que le, ce qui est vraiment intéressant à l'heure actuelle c'est ce que le, je, moi j'appelle le populisme hors les murs, mmh. c'est à dire c'est vraiment cette espèce de forme qui est en train de prendre euh, vraiment le dessus euh, dans toutes les contestations disons de une volonté d'autonomie dans la revendication, autonomie par rapport ben, même aux partis politiques, oui, aux médias, bien. et aussi aux médias, oui, c'est-à-dire produire sa propre information, son propre contenu, ça c'est intéressant. Même le youtuber, il pourrait être un, un intellectuel organique. C'est juste après la capacité qu'il a d'avoir une méthode, et aussi d'avoir cette... On revient toujours à ça, c'est-à-dire cette colonne vertébrale qui, qui fait qu'il est capable de, ben, de ne pas s'avachir dans des discours ou des lubies euh, qui ne servent à rien. Voilà.
2: Oui, je pense que c'est ça. Alors, euh, pour revenir sur Hanouna ou nous il pas dire que pour autant que ce sont euh, oui, nos oui, oui, oui. alliés, mais je pense que c'est... Ils permettent parfois des petites fenêtres de s'ouvrir et autant en profiter. Je veux dire, ça peut créer un petit appel d'air, mais effectivement, euh, c'est pas pour autant que c'est la panacée. Hein. Mais
1: après, ce qui est intéressant avec ça, c'est que si c'est news et si Hanouna euh, invite ces gens, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Oui. C'est que ça aussi, même si c'est voilà, pour les décrédibiliser, c'est pour les, euh, voilà, les, les piéger d'une certaine façon, ça montre que quand même le système, même dans ses. Euh, doit, doit ménager des espaces d'expression pour ces formes qui sont en train de surgir parce que là il est vraiment confronté à quelque chose qui le dépasse et donc il a aussi besoin de l'intégrer dans, 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 dans le fameux jeu du, du débat contradictoire qu'on nous vend depuis des années mais là il ne peut pas même le, le passer sous silence parce que il s'est aperçu que, tout ce que à chaque fois qu'il a passé sous les silences certains mouvements souterrainement ils ont en plus progressé que, euh, comment dire, que leur même leur passage à la télé en vérité fait, leur passage à la télé c'est juste la le, comment dire la visibilité c'est voilà. un rapport de force c'est qu'ils ouais. peuvent plus le cacher voilà bah bon
0: qu'il soit très clair qu'ici on, on nous ne faisons aucune illusion sur bolloré et voilà donc euh, là dessus a... en tout cas il nous reste à, à, à te remercier euh, louis alexandre d'avoir accepté notre invitation tu sais que tu es toujours le bienvenu chez nous et que alors euh, nos entretiens maintenant ça fait un peu conversation au coin du feu c'est à dire que voilà on est entre camarades et on se connaît et, mais c'est important de relayer le travail des uns des autres et, et l'importance euh, au-delà de la longévité, mais, mais de, la, de la pertinence du travail de rébellion et surtout euh, de l'importance de l'échange et du débat d'idées autour de ce qui nous anime et du combat qui nous anime. Voilà. En tout cas, on te souhaite un bon retour à Toulouse. Donc euh, Sache que tu es toujours le bienvenu. Et euh, on rappellera donc euh, ben, sur notre site, lorsque l'émission sera en ligne, euh, l'adresse pour, euh, pour pouvoir s'abonner, bien évidemment, puisque ça, c'est important. Il est important de soutenir euh, nos ouvrages, nos maisons d'édition et nos revues. Et euh, donc, il nous reste à te remercier, à te dire bon retour. Et surtout, je vais remercier MZ, parce que, justement, on, on partage avec vous euh,
1: cet état d'esprit, justement, qui... Euh, qui de, des 20 ans, <rire> dans le sens que, je pense que notre génération qui, euh, qui avait lancé à Rébellion était très proche aussi de celle de, de MZ dans, dans cette démarche, justement. Et euh, je suis très, très heureux, justement, à chaque fois de venir ici, parce que c'est un peu comme des... Ouais, des, des, des points de, de, de parcours euh, où on partage et tout, on fait un bilan à chaque fois euh, très intéressant de, de nos avancées, de nos
0: découvertes et euh, c'est très très stimulant quoi. Surtout que nos actions partent d'une même logique avec euh, l'idée d'une même finalité Arnaud, le mot de la fin peut-être bah, Continuez à lire, continuez à acheter des revues <rire> Bravo, merci à tous, à très bientôt et comme il est coutume à l'ordage. Et, et pas de quartier Salut à tous